0: Sadun sunnuntai vieras.
1: Iskelman. Tervetuloa, sadun sunnuntai vieraksi. Jallis Harkimo. Kiitos. Ihana kevät, veneen lasku edessä. <laughs> Minkälainen traditio se on teidän perheessä?
0: No ei se mikään traditio, Me lasketaan veneet vesille, sit kun tulee vähän lämpimämmät kellit. Ei tuolla merellä jaksa vielä olla, koska se vesi on niin kylmää niin se on siellä kylmää, vaikka maiso olisi lämmintä, niin ei sitä veneelle pysty vielä. Mutta sitten joskus tuossa toukokuun puoliväli jälkeen, kun vene, toi vedet vähän lämpenee, niin silloin siellä on kivampi olla.
1: Mm. No mutta onhan siinä nyt varmaan joku juttu, kun lapset oli pieniä, niin sitten se semmonen.
0: No joo, mutta siis meillä oli ennen, me käytiin niinku kesäisin purjehtimassa poikien kanssa, mutta eihän noi... Jätkät niin kiinnostaa enää se samalla se asia, että ne jaksaisivat siis istua veneessä
1: viikon, vi- vi- vi-
0: <sum> vi- että nyt meillä on moottorivene vaan. Ja kyllä ne käyttää, siis mun pojat on veneily pikkupojasta asti ja, ja molemmat on käynyt kouluukin veneellä, että siitä pääs kouluun helposti veneellä. Danne kävi vielä niin vuosi sitten kävi veneellä koulussa, kun ne jäät tuli, että... Että ja, ja, ja jollakin kävi aikanaan veneellä koulussa ja Leo kävi Venäjällä koulussa. Että, tota, mm. että ne kyllä ne on ollut vesillä niin pienestä pojasta. Ja purjehtii, tota, purjehtii nyt ja lähtee varmaan uudelleen varmaan. Jos Vitonen tekee vielä se ohjelma, niin se lähtee uudelleen Atlantille.
1: Mm. Onko sulle... Tä, tässä keväässä. Mikä, mikä taika tässä sulle on? Nimenomaan vedet vapautuvat. No mä asun
0: niin merenrannalla ja, ja, tota, ja ihan mun ikkunasta näkee suoraan merelle. Että, että kyllähän mä näen sen muutoksen joka päivä, miten, mitä tapahtuu ja kun jäät lähtee ja kaikki. Niin, niin kyllä se on mun elämälle tärkeä, että mä näen sitä merta. Se jotenkin rauhoittaa mun mieltä, kun mä herää ja katon merelle. Mm. Mä oon niin paljon elämässäni ollut merellä, että mä olin 10 vuotta ammattipurjehtiä. Ja on purjehtinut kolme kertaa maailman ympäri ja 12 kertaa Atlantin yli. Niin, niin mä, oon, mä oon niin paljon ollut merellä, että se on niin kuin mun elementti se meri.
1: Mm. Milloin on ollut viimeksi tullut yhtään huono olo merellä?
0: Mä oon kaksi kertaa tullut merikipeäksi mun elämäni aikana. Ja kerran oli tota Hangon edustalla, me oltiin rakennettu yhtä... Venettä yötä päivää me oltiin, ja meillä oli kiire kisoihin, kun mä olin nuorempi. Ja, ja, tota, ja, ja sitten me syötiin rasvanen sipulipihvi Inkoossa ja, ja sitten me tultiin hangon ulkopuolelle. Siellä oli vanhaa maininkiä ja se vene keikkui ihan niin tunnottomasti siellä. Ja silloin mä tulin merisairaaksi. Ja sitten mä tulin toisen kerran ää, merisairaaksi Plymouthissa Englannissa, kun... Mä niin se on sen kahden hengen kisan Atlantin yli von Kuuskulin kanssa. Ja, ja silloin niin lähdössä oli kauhea ja kun silloin virta, niin se on niin epätasannen, niin se heitteli sitä venettä ihan mihin sattui. Mutta silloinhan ei ollut, kun joutui ajamaan sitä venettä, niin silloin sitä nyt vähän oksentelisi ruorissa Ja sitten se meni pikkuhiljaa ohi. Ne on kaksi kertaa muuten mä en ole tullut koskaan.
1: No mikä se on se pettämätön konsti, että, että sitä ei tule?
0: No se on ensinnäkin se, että, että kyllä mä, mä tiedän, että mä tulisin, jos mä en tekisi samoja juttuja aina. Ja se, on se juttu on se, että, että kun sä oot kannella, niin sun pitää nähdä se horisontti, koska silloin sä liikut sen horisontin mukaan, jos sä seisot kannella. Ja sit kun sä meet kannen alle, niin sun pitää heti mennä makuulle. Et jos mä alan tekemään ruokaa siellä, niin, niin mä oksentelen heti. Mutta jos mä menen heti makamaan, niin mä en... Mä ja sille, sille, noin on ne kikat, mitä mä käytän alkuvaiheessa, sitten kun, kun sä ollut pari päivää merellä, niin siihen tottuu. Mm. Että kyllä mä muistan se eka Atlantin yli, kun tota oli keittiössä, niin se oksenteli siellä ja, ja teki ruokaa. Että se on kyllä niin on kaikista vaikein. Ja mä valtonen aikoinaan, aikoinaan niin ekan viikon oksens kun me purehdittiin Atlantin yli ja se näytti vaan sieltä, punkan pohjalta, että mitä on keittiössä ja mitä pitäisi laittaa, kun se oli kokkina, että toiset tulee tosi pahasti kipeeksi.
1: Mm. No sinähän se oot, semmoinen julkis, ettei mitään järkeä. Niin että et, kyllähän sut kaikki tietää. Kun se tuli tänne, no. niin, niin huomaat sä katseita, pysäytetäänkö sinua, miten sä reagointit siihen?
0: Sinun pitää muistaa, että mä olin vuonna 81-82. Mä purin ensimmäisen kerran maailman ympäri ja silloin mä tulin julkisuuteen ja... Ja mä oon ollut niin kuin koko elämäni julkissut. En mä edes mm. tuommoista niin huomaa enää. Enkä mä edes ajattele tuommoista. Niin että jos joku katsoo tai jotain. Niin ei se tunnu niin tunnu enää silleen, että ei sitä tule mietittyä. Että sitä elää sitä normaalia elämää ja... Ja tota, en mä edes huomaa tuommoista.
1: Niin kun mietin sitä, että onko se ollut sun oma päätös. Öö, Nykypäivänä öö, julkisuus on tietysti ihan erilaista, täysin erilaista kuin 20 No totta kai
0: vuodessa. se on ollut mun oma päätös ja se on hyödyntänyt mun projekteja. Että kun mä purjaisin maailman ympäri, niin mä sain sponsseja, kun mä olin julkisuudessa. Sitten kun mä olin jokereiden omistaja, niin mä hankin julkisuutta niin, että me saatiin jokerit toimimaan. Että kyllähän mä oon käyttänyt sitä julkisuutta hyväkseni, niin se on ihan selvä. Ja tuota, politiikassa sitä pitää käyttää hyväksi, ja jos oikein, oikein pitää käyttää. Ja joka paikassa mä oon, yritän niin ku, tuota, hyötyä sitä. Mutta mä tietysti annan myös sitä julkisuutta niin ku, medialle myös järkevissä asioissa. Mutta kyllä mä tietysti olen oppinut vähän valikoimaan, että mihin mä meen ja mistä lehdistä mä pysyn pois. Että mä nyt oppinut elämään sen kanssa. Tietysti, että, että nuorenahan sitä tuli sählättyä kaiken näköistä ja... Ryypätty kapakoissa ja kaikkea muuta ja heti se oli lehdessä, mutta, mm-hmm. mutta tota, tänä päivänä sitä kyllä tietää, mitä tekee, itensä ite, ite saa syyttää, jos joutuu jonnekin semmoiseen paikkaan, joka ei ole hyvä. Että ihan turha mennä jotain lehtiä tai muuta syyttää. Ne tekee vaan työtään ja jos sä älä jotain, niin sit sä oot lehdissä. Jos sä et sä niin sä et ole lehdissä. Se on aika yksinkertaista. Niin
1: mä että et missä porukassa se ryyppäät, jos se nyt ryyppää kapakossa.
0: No joo, kyllä sä nyt, kyllä sä nyt kapakoissa voit ryypätä, mutta sun pitää mm. vaan pystyä niinku käyttäytymään ja mm. olla norma- normaalisti mm. siellä. Niin kyllä se mm. ihan hyvin menee. Et, sun pitää tietää ne säännöt vaan, mitkä ne ovat. Mutta kyllä siis aika vähän kyllä tulee kapakossa ryypättyä. En mä muista, koska mä viimeksi ollut humalassa siitä varmaan kaksi vuotta
1: sitten. Oikeesti!
0: Kun mä oon ollut uuden vuoden aattona joskus. Mm. Etten mä sen jälkeen
1: Mm. Voiko miettiä, että mitä se semmoinen isojulkisuus on antanut, mitä se on ottanut ja kumpaa on enemmän?
0: No tietysti se on kaikissa noissa naissuhteissa, niin se on tietysti ollut ongelma, kun niitä on riepoteltu lehdissä. Ja tietysti se on tehnyt niin pahaa erot, avioerot ja tämmöiset, niinku miettii lapsia ja se ei ole varmaan ollut se kaikista... Kivoin juttu poikien lukee lehdestä kaiken maailman isän sähläyksiä ja, ja, ja uusia naisia ja naimisiin menoja. Niin Se on varmaan ollut se, tota, se negatiivinen puoli siitä, mutta siitäkin saa syyttää itteensä, että, tota, että ei niitä olisi tullut, jos ei olisi tehnyt mitään. Tietysti se positiivinen puoli, että monta projektia on saatu läpi ja, julkis, ja moni, moni projekti hartvalareena- sitä lähtiä ja jokereista ja kaikista ne vaatii sen julkisuuden, jotta sä ne projektit läpi. Niin, niin on siitä ollut paljon hyötyykin.
1: Onko sulla ollut semmoista hetkeä elämässä, että toivo- toivoisit, että voisi kadota niin kuin maan alle, että kukaan ei tunnistaisi kysellistä On kyse ollut monta
0: kertaa joo, semmoinen on ollut. Että ei kehdannut mennä ulos, kun olen jonkun jutun lehdessä. Pitänyt pysyä sisällä, mutta siitä onkin aika muut vuotta jo. että et enää ei ollut. Että... No mitä se opettaa? No se, opettaa, se opettaa sen, että sun pitää käyttäytyä. Ei se mitään muuta opettaa, että sä et voi tehdä vikoja, mitä sä oot mm. tehnyt.
1: Mm. Mennään sun lapsuuteen, tai terapiasession alkuun. No niin, lapsuus. Mm. Mm. Öö, niin, millaisen kasvatuksen sä oot saanut? Jos julkisuus on kasvattanut sinua ja tietysti meitä kaikkia...
0: No, mun äiti ja isä oli 52 vuotta naimisissa ja sitten isä kuoli ja äiti on vielä hengissä ja, tai elää vielä tuossa Sipossa ja, ja tota, itse asiassa oli sunnotan syömässä luonna, että tota, Me joka viikonloppu otetaan se syömää meille, kun me asutaan ihan lähellä ja käydään sitä moikkaamassa. Että silloin joku, joku käy siellä pari kertaa joka päivä. Ja äidin ja isän kanssa oli, oli tuota, tietysti, meillä oli aika silleen vapaa kasvatusta. Kyllä meillä oli ne rajat, mitä me saatiin tehdä ja mitä ei saatu tehdä. Ja, ja mulla oli aika onnellinen niin kuin lapsuus. Ei mulla ollut äidin ja isän kanssa mitään ongelmia ja... Tietysti mä olin kauhean huono koulussa, että mä en pärjännyt koulussa kauhean hyvin. Mä kaksi kertaa luokalle ja mulla oli kuusi päästötodistuksella keskiarvo, niin en nyt varmaan siitä kauheasti tykännyt. Ja ajattelin varmaan, mitä mitäköhän tuosta tulee tuosta täijästä koskaan. Ja... Sitten mä yritin kauppakorkeakouluun ruotsalaiseen kolme kertaa ja sitten mä pääsin sinne sisään. Ja sen jälkeen se nyt on ollut aika työntäyteistä ja sitten on... Sitten on joutunut itse, että mä ollut yrittäjä kuitenkin koko elämäni. Mä pari kertaa ollut puoli vuotta jossain muualla. Mutta muuten olen ollut yrittäjä koko elämäni. Aika vapaata elämää silleen. Ja, hmm. että tota, me lähdettiin Sipoossa. Niin me asuttiin Lauttosaaressa ja Munkkiniemessä. Ja sitten kun tuli kesä, niin me lähdettiin Sipoossa. Ja me oltiin siellä kolme kuukautta. Että, se oli aika yksinkertaista niin kuin, ja, ja tosi Kivaa, niin se Sipu on ollut mulle. Mä asun vieläkin siellä, että se on ollut mulle semmoinen rakas paikka, missä mä oon hyvin.
1: Missä oli parhaat piilopaikat ja majapaikat?
0: No siellä just tietysti. Ja meillä oli oikeasti semmoinen juttu, mitä me tehtiin mun veljen kanssa, että me sanottiin mua äidille ja isälle, että me kuulutaan vapaa Ja aina kun se alkoi se pilli soimaan, niin, tota, niin me lähdettiin sitten me tiedettiin, että me voidaan lähteä. Ei me sinne kuuluttu koskaan, mutta me lähdettiin veke sieltä ja, ja, tota, ja sitten meillä oli hyvä syy aina lähteä pois sieltä. No sitten tuli yksi kerta, kun se alkoi se kallio palamaan siinä meidän ulkopuolella ja, ja, tota, ja sitten kun tuli siihen sammuttaa sitä, sitä metsäpaloa niin sitten minua eteenä kysyi, että miksi te ette ole nyt hommissa sitten. Siinä oli sitten vähän selittelemistä. Me jäätiin kiinni siitä, että, että me oltiin jekutettu niitä tällä asialla. Mutta meillä oli aina hyvä, kun pilli soi, niin me päästiin bailaamaan.
1: Itsehän olen ollut vapaa-palkuntaa. No, Okei. Okay. Siinä mielessä. No. Ö, mutta tuli mieleen, että otko tuota, joutunut vanhemmille selittelemään tässä niin kuin sitten aikuisena asioita? Minkälainen tämä, tämä ei puoli? Ei
0: sitä kauhean olisi tarvinnut selittää. Ja... No aika viattomia ollut ne jutut, mitä me ollaan tehty. Että emme että tota, ole kauhean paljon, paljon selittelyä. Ei, ei semmoista, en mä koskaan ole tehnyt niinku rikollista tai pahaa tai käyttänyt huumeita. Tai... Mä en ole elämässä koskaan huumeisiin. Ja, ja tota, on, ne oksennukset on niin kuin kaikki muutkin oksentelee niitä niin kuin nuorena. Että mm. ei se sen kummempaa ollut.
1: Mm. Minusta mahtavaa, että isäsi se teki elämäntöönsä elokuvaohjaajana. Joo. Miten se näkyy teillä himossa?
0: No tietysti isä oli aika pois, aina kesät poissa, kun silloin hän tehtiin niin kaksi-kolme elokuvaa kesällä. Ja, ja sitten pienenä poikana mä pääsin niin kuin mukaan. Mä olin töissä kyllä Mikko sen filmissä, poikana. Ja, ja sitten Speden yhdessä filmissä mä olin mukana, kun isä oli kuvaajana. Niin mä olin niissä mukana, mä vietin kesiä niiden. Se oli aika jännää, niin kuin, tai siis kivaa sillä, että pääsi mukaan siihen touhuun ja näki niitä spedejä ja kaikki tunnettu ihmisiä ja pääsi mukaan siihen. Oli Pertti Melasniemi oli pääosissa, laulu tuli struusut, joka teki, tehtiin Käpykolossa tuolla Mikko Niskasen paikassa tuolla Keski-Suomessa. Ja, ja se oli tosi, tosi niin antoisaa aikaa. Mm. Kyllä mä nautin siitä ja mä muistan vieläkin, mä olin tosi pikkupoika, kun mä olin katsomassa, kun isä teki Sven Duvaa siinä ihan lähistöllä, missä Jota nyt kun kukaan ei näitä Suomille voi oikein muista, mutta Sven Duva semmoinen tunnettu leffa, ja mä muistan, kun sitä tehtiin siellä ja se tappeli sillalla, niin se kohtaus tehtiin ihan siinä meidän naapurissa, niin me päästiin katsoa sitä. Olihan ne jänni juttuja, että päästi mukaan tuommoisen isän kanssa. Mm.
1: No isäsi oli muun mm. muassa ohjaamassa tuntematonta sotilasta, tätä tätä versiota. No, se oli
0: kuvaamassa, Elvin Laine isä kuvasi sen ja, ja leikkasi sen, ja se sai Jussi Patsaan siitä leffasta, mm. että... Se sai kaksi Jussi että. Että Kyllä se teki niin 48 suomalaista elokuvaa. Että kyllä se oli aika... Sitten se sen jälkeen meni yleisradiotöihin ja sitten se teki siellä ohjelmia. Että koko elämänsä se oli filmialalla. Se aloitti niin kuin klaffipoikana ja kameraassistenttina ja sitten tuli kuvaa. Ei sinne mitään koulutusta siihen ole. Se koulutti itteensä käytännön työlään.
1: No mietin, että onko tuntemattomalla sotilaalla tällä mustavalkoversiolla sulle jotenkin erityinen merkitys,
0: no, no niin kuin tonkin kyllä, puolesta. No kyllä mä katson sitä aina, kun se tulee itsenäisyyspäivänä, vaikka mä olen sen sata kertaa nähnyt. Ja isähän on mukana siinä myös kohtauksessakin. Siinä tota, ihan vilahtaa, vaan se on semmoisen kuolemanpartiojohtaja. Ja, kun ne mestataan, ne pari ammutaan siinä, niin, niin kyllä mä aina katson sen. Kyllä se tuo muistoja mieleen. Mm.
1: Sanoit, että, että onnellinen lapsuus. Miten, miten paljon, jos nyt mietit ole oman keittiön psykologina, niin miten paljon, se, miten paljon sieltä niin kuin omasta kasvatuksesta on tullut sitten siihen, kun itse kasvattaa no Kyllä lapsia? ne on
0: tullut siitä, että, että noin lapset, mä en usko semmoiseen vapaaseen kasvatukseen. Että. Mä uskon, että niillä pojilla pitää olla rajat ja niiden pitää tietää, mitä ne saa tehdä ja mitä ne ei saa tehdä. Kertoisi, se, niillä, on, sitä, niin niillä, tulee, niillä ei ole turvallinen olo. Siinä yhteisössä. Ja ei mulla kyllä kauheasta valittamista noin mun poikien Jolle pärjää ihan hyvin ja Leo pääsi just ruotsalaisen kauppakorkeeseen sisällä. Ja ja Dan on Jenkeissä koulussa ja pelaa lätkää siellä. Ja, 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 tota, ja käy kouluun Jenkeissä 16-vuotiaana, joka on aika rohkea teko lähteä tonnikäisenä. Ja haluaa ensi vuonna mennä uudelleen samaan paikkaan ja on pärjännyt tosi hyvin siellä. Niin. Ei mulla kauheasta valittamista Kyllä tuo urheilu on niinku vaikuttanut siihen, kun molemmat... Leo lopetti nyt tänä vuonna urheilemisen, niin kuin se pelasi lätkää kanssa. Se sanoi, että hänestä ei tule mitään. Lätkä pelaaja, että hän haluaa keskittyä tähän opiskeluun ja sitten hän pääsi avoimen koulun kautta sisään ruotsalaisen kauppakorkeakouluun, joka se teki kovan duunin siinä, koska sinne ei kaikki pääse sisään. Niin, niin kyllä minun pitää olla tyytyväinen siihen. olen yrittänyt niin olla kova ja reilu mm.
1: <laughs>
0: ja mukava isä. <laughs> en mä tiedä, mitä. miten mä niin kuin ei mulla ole mitään semmoista. Kyllä mä tiedän, missä kulkee rajataan.
1: Mm. Räppärin Mikael Gabriel sanoi tässä samaisessa haastattelussa, että hän tulee siellä vähän rikkinäisistä perheestä ja on ollut vaikeaa rakentaa sitä omaa, että vaan niin miehen ja naisen välinen suhde, kun on nähnyt sen, miten oma isä on kohdellut omaa äitiä ja tämä maailma. Mm. Ja, ja on sitten vähän niin kuin sitä kipuillut ja, ja koittanut sitten tehdä vähän paremmin asioita. Mitä sä sanot? No se on niin 50-luvun kasvattaja, joo, niin tota...
0: No joo, mutta siinä on niin mun äidillä ja isällä aina, ne on ollut aina naimisissa ja enkä mä huomannut mitään rikkonaista perhettä siellä, että tietysti niin kuin se malli on varmaan tullut sieltä, eikä mulla ole ollut koskaan ongelmia mun äidin ja isän kanssa, niinku minkäännäköisiä ongelmia. Mä oon aina rakastanut niitä ja tykännyt niistä, ja ne on varmaan ollut tyytyväisiä meidän sähläilyihin, vaikka niitä on ollut enemmän ja vähemmän, me ollaan kuitenkin jotenkin pärjetty. Että, että kyllä mä uskon, että se... Kyllä se niin kuin kumpuaa siitä, minkälainen kasvatus sulla on ollut, miten sä pystyt kasvattaa ja miten sä pystyt rakastamaan ja miten sä pystyt tekemään asioita. Niin kyllä se varmaan kumpuaa siitä sun. Kaikkihan lähtee siitä, että minkälainen perhe sulla on ollut ja minkä sehän antaa sen pohjan sille.
1: Mm. Niin no jos mietit. Kuten sanottua, niin sä 50-luvulla syntynyt hmm. ja silloin on kuitenkin aika kovaa aikaakin monin paikoin ollut tässä maassa. On ollut aikaa ja, ja hmm. sotakorvauksia vielä ja kaikkea sellaista. Niin, mitä sä ajattelet? Onko se jättänyt suhun jonkun jäljen?
0: Ei ole. Kyllä meillä oli aina kaikkea, mitä me tarvittiin. Että hmm. Joskus isä teki, kerran se tuotti yhden semmoisen filmin kuin Lasisydän ja, ja tota silloin... Niin kun perhe meni melkein konkurssiin, kun se filmi meni niin huonosti, että et se seisoi se posti rappusilla ja laski, että kuinka monta menee sisään reksi katsomaan sitä elokuvaa, kun se oli niin liemässä sen kanssa, kun siinä oli äidinki rahat laitettu likoon siihen. Että et se oli semmoinen, joka oli vähän, mutta kyllä me ollaan aina pärjätty, että oli niin varakkaasta perheestä ja ja itse teki töitä koko ajan, oli molemmat töissä koko ajan, niin ei meillä ole ollut koskaan mitään semmoista ongelmaa, että meillä ei olisi ollut siis ruokaa. Tai meillä, oli, meillä oli vähän pienempiä asuntoja, meillä oli pari kerros sängyt, missä me asuttiin mun veljen kanssa, mutta ei meillä mitään ongelmaa ollut koskaan.
1: Tiedätkö, miltä tuntuu, kun ei, 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 rahat ei meinaa
0: riittää? No kyllä, mulla on niin tuttuja ja paljon semmoisia tälläkin hetkellä, joilla rahat ei meinaa riittää. Että että, tota, mutta se on vähän semmoinen juttu, että se on helppo niin sanoa ja asettua sen ihmisen, niin kuin, mutta ei sitä pysty oikein niin itse ymmärtämään. Että se on vähän sama niin kuin kuoleman kanssa, että, että sä sanoit, että jos sun kaveri isä kuolee, että voi, voiko kauheata, mutta sä toteat sen, sä ymmärrät sen vasta sit, kun sun oma isä kuolee. Ja tämän kanssa on varmaan vähän sama asia, että sä et voi oikein sitä ymmärtää ennen kuin sä itse olet ollut siinä.
1: Minkälainen paikka se oli sulla kun sä menetit sun isän?
0: No kyllä se on ollut kova paikka ja kyllä sitä tulee mietittyä vieläkin, vaikka siitä on niin kymmeniä vuosia Joo. siitä. Että, että tota, ja sitten sitä tulee aina sitä että mitä olisi pitänyt tehdä isän kanssa ja mitä sitä ja tätä. Mutta ne tuli tehtyä, mitä tehtiin ja, ja tota, meillä oli onnellista ja, ja me pärjättiin hyvin keskenään. Ja meillä oli yhteinen harrastus, me käytiin pikkupojasta asti katsoa. Urheilua ja isä kävi aina kaikki jokereiden pelit katsomassa ja silloin oli oma paikka siellä aina ja, ja, ja se oli niin yhteinen juttu meille ja me nautittiin siitä. Että kyllä me vietettiin paljon aikaa yhdessä.
1: Sitähän moni sanoo, että, että just se, että ei jäisi keskeneräisiä asioita tavallaan niinku koskaan mihinkään kenenkään no Niitä
0: aina. Että mutta ei sitä kun voi miettiä sitä asiaa silleen, että. Että, tota, että pitää elää niin täysillä, että jää kesken edes. Mm-hmm.
1: No hei, no tämä purjehdosasia tietysti, niin, niin sinä se olet mahdoton veijari sen suhteen. Jos sulla olisi ollut silloin 80-luvun puolivälissä, kun sä purjehdit maailman ympäri, jos sulla olisi ollut silloin Twitteri ja sä olisit vetänyt siitä twiitin, siitä koko reissusta, jotenkin semmonen eka twiitti maailman ympäri purjehduksen jälkeen, millainen se
0: olisi? Ollut. Mä en tiedä, mutta siihen aikaan oli radioasema vielä jo. Ja, ja, tota, ja se mikä siinä oli, mitä mä kuulin niin kuin jälkeenpäin, että mä joka viikko annoin radioasemalle haastattelun sieltä veneestä. Ja ihmiset kertoi, että kaikki odotti sitä aina ja ne halusi kuulla, että miten siellä merellä menee. Ja, ja tota, ne oli semmosia kohokohtia, kohokohtia mulle, kun mä sain puhua radioaseman kanssa ja sitten kertoa, miten mulla menee. Että se oli niin vastaava Twitteri silloin. Että tota, sä pääsit kuitenkin, ja sitten mulla oli seuralehden kanssa sopimus, ja mä teen joka viikko ainoastaan siihen jutun siihen lehteen. Ja sit mä annoin tämmöisen radiohaastattelun, ne oli ne kaksi juttua ja niillä ihmiset sit tiesi, missä mä menin. Ja se tommonen purjehdus on niin enemmän seikkailu, ettei ketään ketä kiinnostaa, et onko suli, mikä purje sulla on ylhäällä, tai mikä vaan. Sua, niitä kiinnostaa, että selviit hengissä, mitä sä syöt, paljon sä nukut. Loukkaannut se, mitä siellä tapahtuu, että nehän on ne jutut. Mitä ihmistä se on seikkailumaailman maailman ympäri enemmän.
1: Hmm. Niin, Ni, mitä se opette sulla? Sä tietysti niinku kertonut tästä paljon ja kaikkea
0: sellaista, no, mutta... Ei, tuota... siis se nyt tietysti oppii, sä opit tuntea itse aika hyvin, kun sä oot yksin, yksin niinku 168 päivää ja sit sä opit tietysti... Opit tietysti ymmärrät sen, että sä pystyt yksinkin jotain tekemään elämässä. Et se on ehkä se suuri juttu, kukaan ei pysty suoikea oikein auttaa siellä. Että sä pärjäät yksin. Se, se on se juttu mun mielestä, mikä mulla olisi tärkein.
1: Onko se semmoinen kokemus, että se, se edelleenkin, joten, kuin iso osa se on sinua, koska se liitetään suhun aina, kun...
0: No on se tietysti te... jotenkin, mutta ei sitä kauheasti päivittäin mietiä. Mä muistan kyllä aika monta vuotta, vuotta sen jälkeen, kun mä tulin, niin mä jäin painaa ja aina, mitä olisi voinut tapahtua ja mitä veden kanssa ja tämmöistä, mutta se ne meni ohi sitten. Mulla, en, mä, en mä paljon asiaa enää miettiä. Enemmän mä niin kuin ihmiset kyselee, niin mä vastaan. Mm.
1: Kenelle kokais semmoinen tyyppi, jolle se jotenkin suosittelisi todellakin semmoista reissua? Tavallaan ehkä siitä kolmasta, että se tekee niin hyvää itselle olla yksin ja itsensä kanssa.
0: No ei se kauhean niin kuin silleen suositeltava. Se on aika vaarallinen reissu, että, että meitä oli 26, kun lähti ja vähän yli kymmenen pääsi maaliin ja yksi kuoli matkan varrella, että ja toiset veneet hajosi ja meni rantaan ja tämmöistä, niin ei se nyt kauhean niin suositelta. Ei sinne kuka vaan pysty oikein mm. lähtemään. Tämä on se vähän hullu. hullu. Hullu seikkailuhan se on, mutta tota, kyllä se antaa myös paljon. Että tota. Ja sitten se oli kiva, kun meni noihin etappisatamiin ja sä olit siellä aina jonkun viikon. Ja sitten sinne tuli kaikki sun sukulaiset moikkaamaan, niin se oli niin niinkin semmoinen juttu, että ne pääsi niin kuin mat- mat- mattaan ympäri maailmaa et ja isä oli Uud-Seelannissa ja niin Australiassa ja ja, tota, ja moikkaamas mua ja siellä oli kaikki kaverit. Niin, niin olihan se, se, se silleen hyvä juttu. Mm. Iskelmä. Eniten kotimaisia hittejä.
1: Iskelmä. Sinua tietysti liitetään, tässä on nyt jo jokereistakin puhuttu ja näin poispäin. Mutta tota, milloin viimeksi on läikähtänyt sydämessä, kun sä ajat hartsun ohi esimerkiksi?
0: Nyt niin kysyn, ei se enää niin kuin, tunnu mulle missään. Silloin, kun mä luovun jokereista, niin kyllä mä tein sen päätöksen. Ja, ja, tota, ja mä olin itse asiassa tyytyväinen niin kuin siihen, että se oli oikea aika mun lähteä. Että mä olin 28 vuotta omistanut jokerit, eikä mulla ollut oikein mitään enää siinä niin annettavaa. Ne oli katsottu aika monta peliä 28 vuoden aikana. Ja, ja aika monta ongelmaa oli ollut ja aika monta hyvää hetkeä. Mutta olihan se niin kuin silloin, kun me ostettiin jokerit, niin... Niin olihan se meille perheelle iso juttu, että koko perhe kävi aina, kun jolle syntyi, niin se luisteli ekana jäällä Hartwall Areenalla. Ja, 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 tota, ja se oli semmoinen juttu, että, että se oli perheen yhteinen, perheen yhteinen juttu. Me käytiin viikonloppuisin pelejä katsomassa ja se yhdisti. Niin meillä oli yhteistä tekemistä ja urheilu on kuitenkin semmoinen, joka vie mukana. Että... Ihmiset pitää aina sitä bisneksenä. Ja totta kai se pitää olla bisnestä, että se menestyt siinä ja sä pärjäät. Mutta kyllä se iso juttu on se urheilullinen ja se jännitys pelien voittamisesta ja pelien häviämisestä. Ja minkälaiset pelaajat sä hankit ja kaikkea tämmöistä. Niin, niin se on se, joka siinä kiinnostaa. Että kyllä se on antanut meidän perheelle niin tosi paljon. Mm.
1: Mutta kun miettii sitä, että... Sulla on ö, ensimmäinen lapsi syntynyt just siihen kohtaan, 90, sitten tulee jokereiden osto ja siinä on, niinku, et siinä on niinku niin kunnon mylläkkä päällä. On, niin, tietysti. Millainen aika se oli? Miten sä mietit sitä nyt?
0: No olihan se niin kauheasti oli teitä silloin, että me tehtiin, se oli konkurssissa se seura ja me oltiin toka tai jotain semmoista ja me saatiin se seura Saatiin se taloudellisesti tasapaino voitettiin mestaruus heti ekana vuonna, niin olihan se semmoinen juttu, että ei ole koskaan ollut. Ja se ihmismassa, joka silloin oli, niin kuin me tultiin eduskuntarappustia alas ja, ja se määrä ihmisiä, kun oli juhlimassa Jokereiden voittoa, niin ei, ei ole koskaan, kun Teemo pelasi silloin vielä Jokereissa. Ja meillä oli kaikki monta semmoista hyvää pelaajaa, niin ei semmoista ole koskaan Suomessa koettu, mikä meillä oli silloin se boomi siinä. Että, että, että se oli ihan sanon kuvaamatonta ja... Ja tietysti sitten mun pojat, jolloin on pelannut jokereissa ja, ja, tota, ja sitten tietysti Leon on pelannut jokereissa ja molemmat on niin pysynyt. Nyt tänne lähti jokereista sitten, sitten pois, kun se, ne ei hyväksynyt oikeastaan sinne enää, että ei se, se ei ollut tarpeeksi hyvä. Niin se lähti sitten mieluummin tuonne jenkkeihin pelaaja, ja se on pärjännyt tosi hyvin siellä. Ja, ja tota, ja, mutta ei mulla mitään niinku... Kyllä mä lämmöllä ajattelen jokereita ja, ja, ja sitä, mutta ei mulla enää semmoista niin intohimoa siihen ole. Ja käyn joskus katsomassa pelejä, no nythän ei voinut käydä. Mutta kyllä se, niin sit, kun sä lähet siitä pois, kun sä oot siihen täysillä mennyt, niin, niin sitten sä niin kuin teet sen päätöksen, että sä lähet pois siitä. Niin kyllä se on niin kuin totaalinen irtautuminen sitten.
1: Mm. Niin kuin mä mietin sitä, että oliko siellä niissä ajoissa sellaisia hetkiä, että itse, että kun ei pysty olemaan niin paljon laittaa lapsia nukkumaan kuin ehkä haluaisi, tai, tai
0: tämä puoli. Totta kai siis jolle kohdallaan se oli vähän, että se oli iso isä hoitista aika paljon ja isoäiti. Silloin kun Artval Arenaa rakennettiin, niin silloin tehtiin yötä päivää töitä. Et se jää se kasvatus vähän, mutta sitten mä oon niinku tajunnut tietysti sen jälkeenpäin ja yrittänyt korvata sen näille muille pojille. Että, että tota, se herätti oikeastaan, kun kerran oli isä poikajuttu ja sitten se tehtiin isoisäpoikajuttuna niin kuin jollen kanssa hesari ja sitten se sanoi, että isä ei paljon näkynyt, että kyllä niin kuin onneksi oli isoisäni, joka hoiti mua silloin. Kyllä se tietysti tiski sydämeen, koska ei sitä ollut tullut mietitty, kun oli niin kauhean kiire koko ajan joka paikkaa. Mutta, mutta tota, kyllä, nyt jollen kanssa niin kuin kuitenkin sen jälkeen vietetty vähän liikaa. Viimeksi, viimeksi eilen oltiin Tampereella kaksi koko päivää. Ai.
1: Mitä se on se isäpaika
0: aikana nykyisin? No me tehdään aika paljon töitä myös yhdessä ja, ja toivottavasti me ollaan liikkeessä mukana, jolla on ehdokkaana, Helsingissä maan ehdokkaana, että politiikassa me tehdään yhteistyötä ja, ja jolla näkee sen niin kuin, sehän ei halunnut lähteä kokoomuksesta, mutta sitten se tajusi niin se mun idean ja sitten se halusi lähteä siihen mukaan, siihen idean se kannattaa. Kann, kannustaa mua siinä ja, ja kannattaa itse sitä, että on, on toikin niinku semmoinen yhteinen juttu kuitenkin meille tämä politiikka tänä päivänä. Sitten me tehdään myös bisnestä yhdessä, tämä auta jollain aina, kun se ja, ja, tota, ja silleen, että yhteisiä juttuja meillä on paljon.
1: Mitä sä uskot semmoisesta kuin bisnesvaisto?
0: No itse asiassa kyllä intuutu, on paljon tekemistä bisneksen kanssa. Ja päätöksillä mulle. Ehkä liikaakin tekemistä intuutioiden kanssa. Että, että mä, mä, mä teen enemmän melkein intuutiolla päätöksiä kuin järjellä. Että, 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 että jos mulla tulee semmoinen fiilis, että toi on hyvä juttu, niin mä teen sitä. Ja, tota, ja, ja silloin mä luotan myös ihmisiin. Joskus mä joudun pettymään, joskus se menee hyvin, mutta kyllä se vaisto on se, on se juttu, jota mä noudatan paljon siihen, että mihin mä, mihin mä lähe ja mihin mä en lähe.
1: Mä on erittäin hienoa, että on sanoo ääneen. Kyllähän siitä nyt tietysti ulostuloja te- te- tehdä ja näin, mutta tota, ehkä bisnespuolessa no ei mulla on ollut niin
0: monta semmoista projektia. Että yksi purjehdus oli eka semmoinen iso projekti. Ihmiset sanoivat, että ei mitään ja sun kannata sinne lähteä. Että sä ikinä pääse läpi, että et sä sais purjehtiin. Ja sitten joka juttu oli tietysti jokereiden osto, että mitä herähevittiin lehdissä luki, että toinen tulee 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 jääkiekkojoukkojoukomistamisesta, ei situ mitään ja... Ja sitten oli semmoinen, että hän tuommoista yksityistä kannata Suomen rakentaa. Siitä mitä mitään, että kauhean moni kannustanut siihen. Että... Mutta kyllä se vaisto oli silloin se, joka ohjasi mua. Ja, ja silloin mä niinku lähdin kaikkiin ja politiikka oli myös semmoinen, mihin mä lähdin niinku vaistolla. Että nyt on oikea aika ja nyt mä haluan lähteä siihen. Mm. Äh,
1: onko se kuinka paljon se on sua ajanut, just toi, että et, no ei tosta tule mitään. Toi tuommoinen muiden no, hokemana.
0: Ei se aja mua, mutta tietysti siis sitten kun sä lähdet siihen ja sitten kun ne hokee, että siitä ei tule mitään, niin sä tietysti näyttää, että tulehan tässä, kun mä olen lähtenyt tähän. Mutta kyllä se päätös, sä teit itse sen päätöksen ja sun pitää seistä sen päätöksen takana, eikä sun kannata kauheasti. Jos sä aina miettisit, mitä muut ihmiset sanoo, niin sä et mitään, että lähtisi politiikkaa, että lähtisi jokereihin, että lähtisi purjehtiin, et tekisi mitään. Et et jokereen, et et tekisi niin mitään koska ihmisillähän nehän tietää kaikesta kaikkea, ja niillä on kaikki mielipiteet. Että kysyn sun itse pitää se päätös tehdä ja seistä sen päätöksen takana ja ajaa sitä sitten.
1: Mm. No nyt tietysti hartsulla on ollut
0: No nyt on niin Et se aikaan niin myyn sen kyllä jotenkin Se pitää myöntää, että, <laughs> <laughs> että, tota, että siinä kävi kauhea sekä. Nyt, nyt, nyt olisi kyllä jankuisessa se homman kanssa. Että tota, tietysti kun hallit on tyhjää ja ei saata. Katsoi eikä sä varmaan silloin sponssejakaan, niin ihan oikein se aika, mä lähdin siitä pois. Että, en mä tietysti voinut tietää, että tulee pandemiaa, mutta tota, mulla kävi tuuri.
1: Mm-hmm. Koetko sinä maailman tuskaa?
0: En mä koe maailman tuskaa. En mä koe sitä. Siis mä asun Sipossa ja nyt mä asun Helsingissä, niin en mä koe sitä maailman tuskaa tällä hetkellä kyllä. Mä oon niin oppinut minun kanssa elämään. Asioista pitää tehdä, löytää ne hyvät puolet ja, ja, tota, ja siinä on paljon hyviä puolia. Pojat on kauheasti kotona, kun ei voi mihinkään lähteä ja siinä tulee sitä perheyhteisöä ja se syöt niiden kanssa aina ja, ja siinä on paljon hyviäkin puolia, että ei niitä huonoja puolia. En mä nyt hingu kauheasti koko ajan ravintolaan jonnekin syömään, että että kyllä mä kerkeen sinne mennä, kun ne aukeaa, että ei se on mulle. enkä, ja matkustaminen, mä oon niin paljon matkustanut. Ei minulla tekana tule mieleen lähteä saarille lomalle. Että ei se ole se mulle se juttu. Että, että ainoa, mikä minua päähän, että kun Danne on ollut tuolla Jenkeissä, niin sinne ei ole päässyt matkustaa katsoa sitä. Että se on se juttu, mutta se tulee toukokuussa takaisin ja ensi vuonna, kun se lähtee, niin sitten mennä sinne.
1: Mm. Kuinka paljon intuitio on merkinyt rakkaudessa?
0: Se on tunnetta. Ja tunteet on niin kuin, tunteethan ei toimi järjellä eikä intuutiolla. Ne tulee vaan jotenkin jostain ihmeen paikasta. En mä tiedä, mistä ne tulee, mutta siinä tulee hyvä fiilis ja rakkaus on eri asia.
1: Mm. Se sanoi, että on vähän, vähän niin turhaakin ehkä, että on ollut isoja otsikoita liittyen rakkauselämään. Mutta jos mietit nyt, niin äh, miten tärkeää se on sulle että niin tässä vaiheessa elämä? Tai mikä, mikä arvo on sille, että, että on rakkautta elämässä ja että olisi joku kumppani? Onko sillä niin kuin...
0: On sillä iso merkitys ja... Mä tarvitsen sillä enemmän, että on ollut vähän liikaa otsikoita, että silloin kun mä erosin Leenasta ja, my, ja aloin seurustelemaan Merikukan kanssa ja menin sen kanssa naimisiin, niin tässä olla 39 löyppiä lehdessä. Et ei tarvinnut paljon sanoa, että mä muistan hyvin, kun soitti mulle, että kysyi, että onko ka- kaverit tukenut, niin mä olin päättänyt, että mä en sano mitään. Niin mä sanoin, on, niin seuraavana päivänä oli löyhät, le- le- kaverit on tukenut. Että tota, et se oli siihen aikaan ja niitä oli vähän liikaa niitä siihen Siihen juttuun. Se loukkasi varmaan montaa ihmistä silloin, mutta kyllä tota, rakkaus on tärkeä ja se, että sulla on joku ihminen, johon sä voit luottaa. Noin pojathan lähtee tuosta lentoon ne Löytää omat elämän alansa ja sitten sä oot jos ei sulla ole
1: Mitä sä oot oppinut rakkaudesta?
0: Ei siitä voi oppia mitään. Se on yhtä vaikeaa joka kerta. <laughs> ja yhtä hienoa joka kerta. Mm. Ja yhtä tota, se tekee ihmisen onnelliseksi rakkaus. Et, tota, jos olet rakastunut jokin, niin sitten sä oot on itsekin onnellinen. Ja yrität tehdä sen toisen ihmisen onnelliseksi. Et, ei se sen kummallisempi asia.
1: Millainen sä oot, kun sä oot ihan silmet ja suutta, rakastunut?
0: No en mä ole tässä siitä puhuu.
1: ja <laughs> maistuuko ruoka ja, ja, ja ihan pelkkää <laughs> no, ähm, tota, tässä nyt kun miettii äh, sinun koltaastasi tyyppiä, Oikutusvaltainen olet itse. Sä olit myöskin esimerkiksi presidentti Niinistön tukijoukoissa silloin aikoinaan. Niin ni, otaksun, että te olette ystäviä.
0: No joo, kyllä me tunnetaan niin. Joo, no mutta tota siis. No joo, mä vedin sitä vaalikampanjaa silloin ja mä hoidin siinä ekassa presidentin vaaleissa sen rahoituksen kokonaan. Ja sitten toisessa mä sitä, että siinä rahoituksessa. Silloin, silloin ne hoiti sen eri lailla. Mutta totta kai siinä... Mä oon ollut paljon politiikassa mukana ja mä oon nähnyt paljon politiikkaa, koska Leena oli 16 vuotta eduskunnassa ja Merikukka oli eduskunnassa, niin kyllähän mä oon joutunut niin kuin elää kanssa ja nähnyt mitä se politiikka on ja, ja sit mä oon itse lähtenyt siihen mukaan. Ja, ja totta kai mä oon tavannut kaikkia politikkoja niin kuin pääministereistä, niin kuin kansanedustajia lähtien, että niitähän tapaa tietysti, kun sä oot, kun, kun sä elät siinä sivussa ja sit kun sä oon siinä mukana, niin... Niin tota, totta kai siinä on paljon semmoista ja, ja mä olin jotenkin kuvitellut, että sä pystyt vaikuttaa asioihin, jos sä tunnet kaikki poliitikot, mutta kyllä mä huomasin, että sun pitää itse olla siinä mukana, jos sä meinaat jotenkin vaikuttaa. Että.
1: Mistä sun ystäväpiiri koostuu? Niin minkä alan ihmisistä, miten, millä tavalla matkan on jäänyt elämään ystäviä?
0: No kyllä, ne on niitä samoja ystäviä, jotka oli opiskeluaikana ja joiden kanssa purjehditaan joka kesä tuolla merellä viikkoja, ne samat tyypit on vieläkin, ettei ei ne ole kauheasti muuttuneet. Tietysti jotain uusia on tullut, mutta, mutta ne kymmenen parasta tai viisi parasta ystävää, niin ne on niitä nuoruuden ajalta, joiden kanssa opiskeltiin ja joiden kanssa lähdettiin nuorena, niin ne on säilynyt vieläkin. Kuinka ison arvon sä annat sille,
1: että no, ne on edelleen siinä?
0: No ystävät on tietysti tärkeitä, että, että tota ja, ja mutta tota, Miehet on vähän semmosia, että niiden kanssa jutellaan eri asioista. Mutta sitten jos sulla on niin joku naisystävä, niin sitten tietysti pystyt sen kanssa juttelemaan eri asioista. Mutta totta kai se on arvokasta, että ne on säilynyt ne samat tyypit. Joo, uusia on tietysti tullut.
1: Kuka tuntee sinut parhaiten?
0: En mä tiedä, mun pojat varmaan tuntee mut parhaiten. Se on ihan selvää, että jollei on ja
1: No, kesä edessä. Mitä tämä kesä siellä no, on kalenterissa? on kunnallisvaalit
0: nyt 18. päivä. 13. päivä kesäkuuta, että sen jälkeen pitäisi pyrkiä niin kuin, kesä viettää vähän lomaa, jos tämä aukeaa tämä Suomi, ja saa veneä ja voi käydä ulkona ja tehdä asioita. Niin kyllä se tietysti erilaista tulee olemaan, Et kyllä mä odotan kesää kauhean, että tässä tulisi parempi kesä kuin, kuin mitä tämä vuosi on ollut ja pystyisi olemaan tekemisissä paljon ihmisten kanssa.
1: Mm.
0: Mitä sä odotat?
1: No oikeastaan aika saman, samanlaisia juttuja, että ei tässä kyllä hingu niin kuin... Ulkomaille. Että kyllä se, että voisi käydä isoäitiä moikkaamassa moikkaamus vähän sille rennommin mielin. Niin.
0: No mä voin aika rennommin käydä. mä äiti on saanut rokotuksen ja mä oon saanut rokotuksen, että, että me käydään tavata aika paljon yhdessä. Että se istuu aika kauan siellä yksinä. Että, että meillä on mennyt kyllä toi korona aika hyvin silleen, että sipossa, kun, se, <köhö> kun siellä sä voit ulkoilla ja tehdä mitä sä haluut, niin sä voit mennä sinne, koska sä haluut ja siellä se elämä ei niin se on ihan sama, onko korona vai ei, niin se on samanlaista elämää. Muuten kuin että kun menee kauppaan, niin pitää panna maski päällä. Se on ainoa, mikä on muuttunut.
1: Manihan on ottanut uusia tatoja haltuun tässä vuoden aikana, niin miten sulla on? Uusi kieli opiskeluna tai. Ei,
0: ei. mutta kaikki Netflixin ja HBOn ja Amazonin ja Viaplayn ja Siimoren sarjat, mä osaan ulkoa. Et niitä on tullut katsottua ja kirjoja luettu. Kirjoimaan. Nyt mä oon just tostin neljä kirjaa ja aloin niitä lukea. Että tuota sitä tulee enemmän tehtyä.
1: Mm. Hei, kiitos paljon. Kiitos. Ja kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos.
0: Sadun sunnuntai vieras.